0: Outra figura que é particularmente interessante é o astronauta, ou em inglês, The Spaceman. Um humanoide que parece estar usando um grande capacete espacial que tem um braço para cima como se estivesse acenando. E parece que este é um dos deuses do céu. Ou, se ele não é um dos deuses, ele é do povo de Nazca que está acenando para os deuses do céu e dizendo, saudando ou até mesmo pedindo um regresso. Então, de muitas maneiras, parece que Nazca é como um deserto gigante. Um quadro de desenhos no qual as pessoas têm feito essas figuras gigantescas para atrair a atenção do céu. E, de certa forma, são sinais. Eles estão aqui dizendo, olha, estamos aqui. É como acenar para alguém e dizer... Venha me visitar. O mistério das linhas ginásticas não está realmente em sua criação. Desenhar as linhas não teria sido difícil de se realizar, ao contrário de transportar blocos megalíticos gigantes. Mas em vez disso, o mistério está em seu propósito. Muito esforço foi feito para criar as linhas. Seria o objetivo sinalizar aos deuses? Sinalizar aos extraterrestres e suas aeronaves? O povo Nazca que criou esses geoglifos desapareceu misteriosamente por volta de 500 d.C. Quando o fizeram, sua capital, Carhuaxi, caiu em desordem. 1.400 anos depois, antropólogos foram a Carhuaxi para estudar a antiga civilização Nazca, talvez esperando descobrir as razões de seu desaparecimento. No entanto, o que eles descobriram só aprofundou os mistérios. Esqueletos humanos com crânios estranhamente alongados, duas vezes o tamanho de uma pessoa normal. Nas enormes linhas que cruzam o deserto, aos misteriosos crânios desenterrados em seu solo, os mistérios do Peru continuam a desafiar a arqueologia convencional. Existe uma teoria bastante interessante sobre Nazca, Poderia ser explicada por algo que ocorreu no Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial. A Melanésia é uma região da Oceania, no extremo oeste do Oceano Pacífico e a nordeste da Austrália, que inclui os territórios das Ilhas Molucas, Nova Guiné, Ilha Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia e Fiji. Estas ilhas estavam no centro geográfico da luta pelo controle do Pacífico. Forças militares japonesas, britânicas, australianas e americanas chegaram a essas ilhas remotas, construíram pistas de pouso e começaram a desembarcar aviões de cargas e bombardeio. Eles pediram aos nativos para ajudá-los a construir pistas de pouso. E em troca, eles lhe dariam camisetas e outros itens de vestuário, latas de carne enlatada e várias coisas que militares tinham por ali. Os nativos ficaram empolgados com tudo isso. E então, quando a guerra terminou, os militares de repente se retiraram dessas ilhas. Todos os aviões e militares foram embora. E as coisas voltaram à vida pacata e sem grandes surpresas que os nativos tinham antes da guerra. Os nativos, então, iam até o seu chefe, o chefe da tribo, e perguntavam, o que foi isso? Esses aviões vieram aqui. Os nativos realmente não entendiam nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas eles gostaram do fato de que esses aviões vieram do céu e trouxeram coisas boas para eles. E eles queriam que os aviões voltassem. Em resposta, os chefes tribais dessas ilhas criaram uma espécie de religião moderna, que hoje conhecemos como culto à carga. Os chefes disseram, bem, eram nossos ancestrais enviando cargas dos deuses dos céus para nós. Para que esses aviões voltem do céu com todas essas coisas boas que eles estavam nos trazendo, precisamos atrair esses aviões novamente. E o que eles fizeram? Eles construíram maquetes de aviões de bambu e madeira, e os colocaram no final da pista de pouso para tentar atrair os aviões que haviam ido embora. E é por isso que chamamos de culto à carga. Com o NASCA, podemos ver como o um culto à carga poderia ter se desenvolvido lá, depois que os extraterrestres que o usavam como uma espécie de espaçoporto, ou mapa, ou carta de voo, partiram. Estudos recentes em Nasca por arqueólogos japoneses, indicaram que havia pelo menos quatro culturas diferentes fazendo essas linhas, figuras e trapézios. Isso mostra que Nazca não foi criado por uma cultura de uma só vez, mas foi desenvolvido através dos séculos ou até milhares de anos. A única coisa que une todos esses designs é que eles são feitos para serem vistos do céu. Sem uma visão aérea dos complexos desenhos geométricos, eles não fazem sentido, então parece que todas as culturas estavam tentando sinalizar algum tipo de povo que vinha do espaço. A área de Nasca no Peru, juntamente com regiões ao sul chamada Paracas e Ica, também são as áreas onde os arqueólogos descobriram muitos estranhos crânios alongados. Crânios alongados semelhantes também foram encontrados em Chihuanaco e Pumapuco, então Seriam essas as mesmas pessoas? Eles tinham crânios alongados? Eles estavam na costa do Peru eles estavam nos Andes. Este alongamento é uma deformação craniana incomum. Seria natural ou artificial? Culturas em todo o mundo que remotam a pelo menos 3 mil anos antes de Cristo amarravam e comprimiam os crânios dos bebês para forçá-los a crescer em uma forma alongada. O povo meca fez isso. Foi feito no Peru. Foi feito em ilhas remotas do Pacífico, como Vanuatu. Foi feito na África, no Congo. Os curdos do norte do Iraque fizeram isso. Esqueletos encontrados em Malta tinham cabeças alongadas. Os egípcios fizeram isso. Há um busto da filha de Akhenaton e Neferit o famoso faró e a rainha do período Atom do Egito. E ela claramente tem essa cabeça alongada. Este é um mistério para arqueólogos. Não sabemos por que os povos antigos faziam isso. Eles estavam possivelmente tentando imitar extraterrestres, que normalmente se pareciam com isso. Porque quando pensamos em pessoas com cabeça alongadas devemos lembrar que os Anunnaki foram descritos como gigantes com cabeças alongadas. Quer dizer, isso é algo que tinha que ser aprendido, algo que foi ensinado a eles. Em 1994, a Unesco declarou as linhas de Nazca Patrimônio da Humanidade, protegendo essas obras misteriosas e inspiradoras em benefício do futuro e do legado compartilhado da humanidade. De acordo com cientistas, em 2019, novos e intrigantes geoglifos foram descobertos com o uso de tecnologia de última geração. Foram mais de 140 formas que vão desde as já conhecidas como macacos e cobras até outras que surpreenderam cientistas, como a de uma figura de um humanoide com um bastão, cujo significado ainda não foi desvendado. Segundo o um comunicado da Universidade de Yamagata, que apoiou o estudo, Acredita-se que esses geoglifos encontrados foram criados entre os anos de 100 a.C. e 300 d.C., sendo que a maioria já está em estado precário. A equipe de especialistas japonesas liderada pelo arqueólogo Masato Sakai partiu da análise de imagens de satélite de alta resolução tiradas do deserto para depois realizar estudos de campo entre 2016 e 2018 até identificar as novas linhas. Com os dados obtidos e o processamento das imagens, realizaram projeções das figuras e descobriram 142 novas linhas, representando peixes, lhamas, macacos e aves. A maior entre elas mede mais de 100 metros de ponta a ponta, um pouco maior do que a estátua da liberdade, e menor, apenas 5 metros a menos do tamanho da estátua de Davi, de Michelangelo. De acordo com os cientistas, cada grupo tinha propósitos diferentes. O primeiro seria utilizado para rituais e o segundo grupo de figuras como pontos de referência para viajantes, do céu ou da terra. E você, o que seriam as linhas de Nazca e qual o seu objetivo? Deixe seu comentário.